0: no Amazon Delírios e Devaneios. Meu nome é Lucas, hoje nós trouxemos um convidado. Pode se apresentar aí, meu amigo.
1: É, eu sou o Lucas Barros, prazer estar aqui com vocês. né é, Eu sou formado em História, né sou professor de História e estudante de Filosofia também da UFS E a gente está aqui para dar uma contribuição a esse diálogo a respeito da política de patrimônio.
0: E também estou aqui com meu amigo e companheiro de sempre.
2: E aí galera, aqui é o Thiago. E se culturas insanas precisam ser preservadas, para quem então evolui?
0: O tema de hoje é uma reflexão sobre os usos do patrimônio. Eu queria, Lucas, que você fizesse uma introdução geral assim sobre o tema, a apresentação. Pode pode seguir aí. E hoje, quem comanda a mesa é você.
1: <risos> Valeu, é uma honra estar aqui com vocês. É, primeiro, falar que é, é uma iniciativa muito bacana o que a gente se o que você se propõe a fazer aqui, né, se abrir um, um debate, né, um uma posição de diálogo, isso é, é muito bacana. Eu já falei com vocês e, e torno a falar que isso é um ato de resistência, né, esse podcast é um ato de, de resistência. E então, sem mais delongas, né, eu separei aqui para a gente falar, né, fazer uma apresentação geral sobre o tema. A gente assistiu é, desde julho de 2017, né, na cidade de Charlottesville é uma explosão, né, é, de manifestações a respeito é, sobre a retirada, né, de uma estátua equestre do general confederado, o Robert Lee, e essa, e essa retirada dessa, desse monumento trouxe é, inúmeras consequências, né, para a cidade, né. A respeito disso, né, nós tivemos grupos de supremacistas brancos Saíram em marcha, né, em massa, eles estavam armados, pedindo pela manutenção dessa, é, dessa estátua, desse, mo desse monumento. E aí entra a reflexão, porque talvez aos olhos mais desapercebidos, talvez a gente possa se perguntar: ah, mas será que só uma estátua, né, só uma estátua, será que é, fazer tanto alarde por conta de uma estátua lá? tão antiga, né, que remete à Guerra Civil Norte-Americana. E aí a gente vai ver no decorrer desse bate-papo, realmente isso não é, não se trata só de retirar uma estátua e que a manutenção de certos monumentos é muito significativos é, para uma população em geral. E essa, esse caso, né, de Charlottesville aconteceu em 2017, e mais recentemente né, a gente viu outras explosões de manifestações acontecendo, né, sobretudo decorrente é, da morte do George Floyd, o movimento Black Matter eles uma das reivindicações é retirar inúmeros estátuas, monumentos, né, o patrimônio de uma maneira geral que remete a um passado escravista. Né, isso tanto na, no, nos Estados Unidos e a gente viu é, também mo, é, movimentos em massa aqui no Brasil reivindicando é, direitos sobre esse patrimônio né? então acho que o nosso bate-papo hoje vai girar em torno é, dessa questão, derrubar ou não é, essas estátuas né? qual que é o posicionamento que a gente deve ter é, a respeito da política de patrimônio
0: do início mesmo dos conceitos eu vou falar um pouco o que eu acho, mas você pode dar uma visão mais, mais conceitual da coisa. As estátuas elas servem muito, muito como uma, uma forma de exaltação, de veneração a, a alguém. E esse alguém sempre carrega feito, sempre carrega a história e, e indiretamente a veneração do, do que do que essa pessoa que está sendo representada fez. Na sua visão e na visão tipo da história mesmo, o que quer dizer uma estátua de alguém estar no meio de uma cidade? O que, o que aquilo representa? assim
1: é uma pergunta muito boa, né? uma pergunta né, que a gente pode, eu acho que, ficar talvez um ano inteiro falando só sobre isso, mas é, vou falar a minha visão e de um certo recorte histórico. né? Vou me remeter aqui à figura do Walter Benjamin. O Walter Benjamin ele escreveu né? nas famosas teses sobre o conceito de história, em um fragmento que eu acho belíssimo, que ele fala o seguinte, né? que todo documento de cultura... É um documento de barbárie. E eu acho que isso fica muito evidente é, na nossa fala. Quando você fa trouxe a, a memória aqui de que um monumento, né, uma estátua, ele quer evocar uma memória, um passado. E, geralmente, se a gente está expondo algo, significa que é, ele quer ser visto. Né? E o que, que a gente está querendo é, que seja exposto? O, qual é a nossa visão? Remete, né, remete ao ser mesmo, lembrando né, que todo documento de escultura é um documento de barbárie, porque é, a, essa cultura que está sendo exaltada, ela, ao mesmo tempo que ela se cultura, pelo fato de ser um monumento, por, pelo fato de ser uma escultura, ela carrega em si, no seu bojo, é, a barbárie, porque significa que a história de outro deixou de ser contada a partir do momento que aquela estátua ou aquela pintura, é, o monumento, qualquer monumento, se ele está exposto, significa que uma outra história deixou de ser narrada. E isso é muito interessante, né? É, a gente vê que é essa barbárie disseminada. E isso é uma crítica, né? Que o, o Walter Benjamin, assim como a escola de Frankfurt, é, ela traz, né? Essa política iluminista né, de planificação, de, de exaltação. A, a um passado que seja um passado heróico, né? E aí a gente coloca a figura do herói nacional, né? Então a gente vai colocar estátuas equestres, essas estátuas que são muito imponentes e elas tem que ficar em praça pública. Mas aí Talvez se a gente chegar e olhar com as verdadeiras lentes, a gente se aproximar um pouco mais dessas estátuas, ver que esse passado glorioso, esse herói ele carrega em si um passado muito sanguinário, um passado de barbárie é, eu acho que o melhor exemplo né, é, que hoje, que a gente está gravando esse podcast é, a Prefeitura de Nova York mandou retirar a, a estátua do Theodore Roosevelt e isso, isso é um, eu acho que isso talvez seja o exemplo que melhor é, identifica isso que a gente está falando, de que todo documento de cultura é um documento de barbárie. Ah, só para ilustrar essa, essa estátua equestre do Roosevelt, né? você tem o um Roosevelt todo imponente, a cavalo, e atrás dele tem um negro e um índio. Ou seja, é a história que está sendo contada para a gente, a nossa memória, sendo exaltada, é a memória de um homem branco. Está tra trazendo uma ideia de civilidade que, na verdade... É uma política eugenista, é uma política de pura barbárie.
0: É, você fez um comentário muito bom aí, que eu queria até puxar um gancho para falar um pouco mais. E é... Quando uma estátua está ali, a gente conta a história a partir daquela pessoa. E um uma das, do, dos debates, das discussões que mais aconteceram quando essa onda de, de derrubada de estados aconteceram é que muita gente comentava que que pô, você está derrubando status, você está apagando a história, você está você tá, é, excluindo uma parte da história, ou então omitindo algo, e tipo, tem um ensaio, eu não vou lembrar, eu não vou lembrar agora isso que é, mas saiu, saiu no site da Boitempo, se não me engano, que era um, um treador falando justamente que é justamente o contrário, você não está apagando a história, você está tornando aquela história é mais acessível para o momento atual que nós estamos mesmo. Mais, mais acessível, assim, no sentido de mais aceitável e mais até correta mesmo, porque não é você omitir um fato, não é você omitir que aquilo aconteceu, é justamente o contrário, você mostrar que aquilo aconteceu e que aquilo não é uma coisa que deve continuar acontecendo e que deve continuar sendo exaltado, sabe?
2: Até mesmo porque aquele, aquele monumento estar ali significa que já houve um apagamento de história, né? É isso mesmo, Thiago. Eu acho que é
1: nesse caminho mesmo. Para contar aquela história, a gente apagou outros, né? A gente está apagando os indígenas, nós estamos apagando a negritude. É, e há um passado histórico que ele deve ser lembrado, né? A gente não pode esquecer disso. A gente vê que o que está acontecendo, na verdade, são é um usos políticos a respeito da narrativa sobre o passado. É, as, eu vi muitos, é, foi muito pouco mesmo, é, acompanhando esse debate, é, foram pouquíssimos os historiadores que se, se posicionaram de forma contrária né, pela permanência dessas, é, dessas estátuas, desses monumentos. Foram pouquíssimos. Né? Para falar a verdade, a grande maioria que se posicionou a favor é, foram jornalistas. Né? Jornalistas que tem uma obra histórica, né, que, que produziram alguma coisa, a respeito da história. E, e eu vejo isso como um uso político do passado, porque é, se a gente trazer um debate talvez um pouco mais atual para a gente falar de usos políticos do passado, é, o antigo ministro da Educação, né, o Entraub, é, ele teve uma de suas inúmeras falas muito polêmicas né, e desastrosas, é, tanto ele quanto o, o presidente da República, eles se posicionaram de maneira favorável a destituir, a destituir a memória de Paulo Freire, retirar os ladrilhos, os monumentos de, de, de Paulo Freire do Ministério da Educação e retirar o título dele é, de patrono da educação. Então, isso é muito significativo. É, é, eu não vi, por exemplo, é, esses jornalistas é, que, é, foram, que são favoráveis a manutenção da, desse tipo de estátua, eu não vi é, eles falando a respeito é, desse discurso do ministro da Educação e do presidente. E, claramente, é um uso também, um uso político do passado. Né? A gente está vendo que eles estão tentando apagar, né, quando a gente é, retira um monumento, nós estamos apagando alguma história. Né? E nesse caso em específico, a gente está estava tentando apagar o, o passado, a memória, aliás, a memória histórica de luta pela educação no Brasil. E isso eu acho que é muito significativo, é muito sintomático e é muito triste também, né? Sobretudo que a gente está falando aqui de professores, né? Nós três aqui somos professores e isso me dói muito, é muito pesado isso, né? É, ao mesmo tempo que para mim é uma alegria ver que as pessoas estão refletindo sobre a questão do patrimônio, mas em contrapartida vê essa outra posição. Então a gente vê que realmente a, a, a política a falar sobre patrimônio é mostrar os usos políticos do passado.
0: Até falando um pouco sobre o que que você comentou sobre o White é falando um pouco sobre o atual frente do do, do Palmares é uma a fonte absurdo o que ele o que ele está fazendo que é que é manchar e tentar e tentar fazer um, é, fazer um movimento que, que, que muitos, muitos muitas pessoas já estavam tentando fazer antes muitos coletivos já estavam tentando fazer antes que é que é fazer uma espécie de revisionismo e principalmente um anacronismo em cima da imagem de zumbido Palmares certo que é tipo assim comentar Ah, ele tinha escravos ou então ele não libertava ninguém e isso não pode isso que ele fazia era uma era uma coisa absurda, era pior do que os próprios próprios senhores de engenho. Só para dar um nome certo aqui é a Fundação de Palmáreis, Fundação Palmáreis. É, esse revisionismo é uma parada que com certeza, é que você falou, é o, com certeza um uso político que que principalmente das pessoas que estão no poder e tentar se perpetuar no poder e enfraquecer a nova a nova geração e eu eu penso eu sei que esses discursos dele não muitas vezes afeta a nova geração mas eu penso muito que é também um projeto a longo prazo sabe de você por exemplo as próximas gerações que é uma coisa que já acontece hoje inclusive as próximas gerações desconsiderar os umbitos de palmares desconsiderar Dandara, desconsiderar diversos outros 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 líderes negros e indígenas E exaltar alguns como se só eles fizeram algo Por exemplo, a gente vê eles exaltando muitas vezes Luiz Gama, que merece sim ser exaltado Eu estou falando que não merece Merece sim ser exaltado Mas para ele ser exaltado A gente não precisa diminuir os feitos De outros grandes líderes Então é um projeto político Para mim, ao meu ver, hoje É um projeto político a longo prazo No sentido de Tentar de fato apagar a memória daquela pessoa, daquela imagem, por uma geração inteira, sabe?
1: É, com certeza, com certeza. É, é, pegando o gancho ainda do, do Walter Benjamin, o Walter Benjamin escreveu de maneira muito ensaística e, e é muito bonito, né? A forma escrita benjaminiana. É, e, e eu acho que ela, fala, ela pega muito na sua fala quando o Benjamin ele diz que até o presente momento. A história que foi contada é a história é, dos vencedores. A gente, eles querem contar uma história de vencedores. Né? A história dos vencidos. Né? Então, é, é buscar uma, uma história que também trate uh, de um outro ponto de vista. E se a gente vê realmente se todo documento de cultura é um documento de barbárie, né? a gente precisa perguntar é, o que veio na contramão? É, ah, já que essas estátuas estão aqui, será é, que tocar ela, homenagear é, esse tipo de feito, será que isso não tem nenhuma consequência? Esses usos políticos do, 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 do passado, isso me entristece muito né, a respeito da, da Fundação é, fundação Palmares, né, é, não falando da Fundação em si, mas é, do mito histórico que foi propagado a respeito do, do zumbi isso é muito triste, na verdade é, é um tipo de obra é, um, é uma fake news né, é uma história muito popular há uns 5, 6 anos atrás, né, aqueles guias politicamente incorretos, né, você tinha o guia politicamente correto da América Latina só querendo te que interromper política... um...
0: rapidinho, rapidinho Beleza. é esse é o comentário que você falou muito bem, os guias os, os praticamente incorretos que que viralizaram como livros, é bom deixar claro que ele não foram escritos sobre, é, por, por historiadores. Os escritores, pelo menos na época que fizeram, eles eram jornalistas, eram formados em jornalismo, Perfeito. não eram formados em história. É, eu acho que eu acho importante frisar isso sempre que comenta so, 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 sobre essas obras.
1: Perfeito. Eu, eu, eu ia falar isso mesmo, Lucas, que é, o, o Leandro Narlock ele não é historiador né? e é um jornalista, e não desmerecendo as obras de jornalistas né? você tem jornalistas que, escrever, que escrevem muito bem né? é, eu não estou querendo de maneira nenhuma puxar aqui um gancho dizendo que quem tem a hegemonia e que quem deve contar é, a história são os historiadores e quem tem que escrever sobre o passado são os historiadores, de forma alguma né? se a gente pega Talvez a obra que melhor fala sobre o, a farroupilha, na verdade, é uma obra de literatura. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é, o que eu quero dizer é que talvez os historiadores eles passaram por um trato é, acadêmico é, um pouco mais rebuscado e talvez, eu diria, com é, uma sensibilidade maior ao passado, uma vez que o passado ele não existe como um objeto... É, ele não é como uma gaveta que você pode abrir e pegar os arquivos, né, o passado é, ele apresenta vestígios então nós investigamos esses vestígios construímos narrativas a respeito dele é, e certos passados ainda não passaram né? existem, tem, dentro, do, dentro da história, existem tempos da história e, é, e essa obra específica é, o Guia Politicamente Incorreto ela é um desserviço à história né, o e disseminou inúmeras mentiras, né? Eu acho até engraçado, né? É um caso que aconteceu comigo recentemente, é, no cursinho que eu dou aula, é, o professor de física, ele me procurou, me mandou uma mensagem falando é, poxa, Lucas, é... Eu tô escutando essa questão de que o zumbi tinha escravos e, e que ele não era tão bonzinho, assim? Será que isso é verdade? E, e foi tão difícil desconstruir essa visão, por conta disso, por conta desses usos políticos do passado. E aí quando a gente vê nas próprias entrevistas do Leandro Narlock, entre outros jornalistas que fizeram esse guia politicamente correto, eles falam que eles não tinham evidências. Eles não tinham evidências que zumbis de Palmares tinham escravos. Na verdade, o trato que ele deu àquele passado para construir uma determinada narrativa foi pesquisando, ou melhor, foi se baseando no, no imaginário coletivo do século é, do século XVIII, século XIX, século né, do passado escravista. Ah, já que todo mundo, já que todo mundo tem escravo, então talvez um tenha escravos também. E, e isso é uma coisa que não pode acontecer, né? Há uma seriedade, né, quando a gente fala de obras históricas. O historiador ele tem uma responsabilidade, né? O, o intelectual de uma maneira geral. Ele tem uma responsabilidade para aquele que o fala. Ele não pode é, construir uma narrativa em cima de inverdades, né? A, a partir de meros é, reflexões do que seria né, o zumbi dos palmares, né? A verdade é que a gente sabe muito pouco sobre zumbi. Não é que a gente sabe muito pouco, a gente não pode ficar fazendo conjecturas como alguma, né? Então, é, esses usos políticos do passado, eles têm acontecido há muito tempo no Brasil. E é muito interessante a gente ver agora como que é, está se construindo um discurso, um diálogo a respeito de, ah, por que, que esse patrimônio está aqui? Será que realmente ele devia estar nesse local? Será que ele, essa imagem deve ser cultuada a porque a partir do momento que ela está em evidência, significa que estamos flutuando. Então, acho que esse debate ele é muito importante.
0: Você quer falar alguma coisa?
2: Não, não. É só para citar um exemplo de um jornalista que tem uma documentação histórica muito interessante, é o próprio Euclides da Cunha, né? Com os sertões.
0: Sim, sim. É, puxando um pouco para o que você falou, de a dificuldade de desconstruir essa ideia eu acho que passa principalmente é, Em tentar fugir de anacronismos Entende? Por exemplo, você É a mesma coisa que o que dizem Hoje é A luta contra a ditadura não era contra a ditadura Era contra uma ditadura de direita Era contra uma É porque eles queriam estar lá Uma ditadura de esquerda, uma ditadura comunista Então, tipo assim é, você, você pegar Aquela luta do, do momento era uma luta armada, era uma luta documentada, era uma luta armada documentada, e você pegar aquilo, tirar do contexto, falar, olha aqui, ó, eles eram armados, eles queriam construir, eles queriam colocar o que o que era da ideologia deles, isso é uma coisa que é muito difícil de desconstruir, principalmente no imaginário coletivo, assim, porque as pessoas as pessoas não são incentivadas a pensar o contexto, a pensar é, e as pessoas não conhecem nenhum conceito de, de, de anacronismo, né? Então, eu acho que a, a principal dificuldade passa por esse, por esse ponto, assim, sabe? De você, ter, de você tirar do contexto, você explicar hoje que naquele contexto, aquilo não queria dizer aquilo, entende?
1: Sim, sim. E eu acho que é por isso que a gente... Que ter tanta seriedade quando a gente vai falar de passado né ou de qualquer outra coisa né filosofia ciências humanas é a importância da, da, da nossa narrativa né é, ela tem existe uma responsabilidade é, em narrar narrar é um exercício de responsabilidade e, e essa questão do anacronismo ela é muito importante Thiago é, sobretudo porque né, o, o que é o anacronismo né? como a gente falou aqui que o passado, né, Talvez é, quando a gente fala de passado, talvez é, olhar para o passado seja mais fácil quando a gente fala em tempos verbais, né? talvez dentro do, do âmbito é, da língua, é mais fácil a gente entender o passado, né? porque o, 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 os tempos verbais, eles estão bem definidos, né? você sabe o que é passado, o que é presente e o que é futuro. Agora, o passado como coisa, é, é, ele não é um objeto, né, como eu já havia dito, né, então há, há um, o, o século 20 de uma maneira geral, né, a partir das obras do Bergson, é, começaram a, a, a tratar a temática do tempo, né, que existem, o, o, te, a, 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 o tempo, né, a maneira como que ele é contado, a maneira como que a gente se porta dentro do tempo, ela vai mudando, né? Então, é, a gente não pode olhar para o passado com os olhos do presente. Né? Fazer isso é uma questão de anacronismo. É lógico e evidentemente, né, colegas, que é, a gente sabe que toda história, toda filosofia é feita a partir do presente. Né? É, 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 em um determinado presente. Né? A gente está falando hoje né, de um determinado momento histórico. Então, toda escrita da história, toda filosofia que será escrita hoje, ela se faz dentro de um presente. Talvez seja por isso que talvez é... a, a, os historiadores, eles talvez tenham uma sensibilidade maior para se, uh, se remeter ao passado. Eles sabem que toda história é feita, toda análise do passado é feita a partir de um determinado presente e que esse determinado presente, ele é carregado de momentos específicos, né, de, de estruturas, narrativas, e que em algum momento esses historiadores, eles vão carregar as mazelas de seu tempo e projetarão ela no passado. Então, é, é por ter essa sensibilidade melhor, que talvez os historiadores eles tenham um, um, um trato mais fino com o passado do que os jornalistas, eles estão cientes desses usos ideológicos, desses usos políticos a respeito das narrativas do passado. E o anacronismo é uma questão é, fundamental. A gente não pode ficar olhando para os olhos, é, olhar para o passado com questões que são é, inteiramente no presente. Por isso que talvez quando a gente olha determinados monumentos históricos, como foi o caso né, recentemente em Nova York, da, do, da estátua equestre do Roosevelt, a gente se pergunta, ah, estamos no século XXI, e será que em pleno século XXI, em 2020, em junho de 2020, será que é Conivente nós colocarmos e cultuarmos a memória eugenista, colocar a memória racista? É isso que tem que estar em pauta em pleno século XXI. Então parece que a gente ainda não conseguiu se desvincilhar desse passado eugenista. A gente ainda está trazendo é, esse ideal de, civiliza de civilização típica do Iluminismo em pleno século XXI. Então, é, é um ganho muito grande retirar esses monumentos. Né? É um ponto positivo para o presente. é Talvez a gente está é, reconhecendo que no presente nós temos inúmeras estruturas do passado que são recorrentes e que a gente deve tratá-las com um, um respeito maior. Então, é pensar que talvez a, a, os monumentos, aos bandeirantes, eles devem ser repensados. Se eles estão expostos, significa que estamos cultuando uma determinada memória. E aí talvez deva vir a reflexão é, do coletivo, né, da, do, do brasileiro, de uma maneira geral, se perguntar quem são os bandeirantes. Talvez se a gente conhecer um pouco sobre quem foram os bandeirantes, e aí se perguntar será que realmente estátuas, pinturas, é, a estética em geral, a arte em geral, a respeito dos bandeirantes ela deve ser exposta da maneira é, na qual está sendo exposta
0: já puxando o gancho que você que você falou aí eu queria puxar um pouco mais para para a realidade brasileira mesmo para a problemática desse caso no Brasil onde a gente vê diversas além de estátuas é, ruas escolas bairros cidades com nomes de, de pessoas que têm um passado extremamente pesado e que e o seu nome carregam políticas nada nada aceitáveis nos dias de hoje como a gente pode ver tipo você mesmo falou os bandeirantes é em outros momentos a gente tem várias escolas que até em off você comentou várias escolas com, com nomes de, de, de ditadores da época da ditadura militar a gente vê é, nomes com nome é, cidades com nomes de jesuítas com nomes de bandeirantes em geral eu queria que você comentasse um pouco sobre sobre o caso brasileiro em específico, um caso geral para depois a gente entrar nos casos mais específicos, mas em geral sobre a problemática desse desse caso na realidade nacional.
1: É essa a, a questão brasileira, eu acho, ela tão complexa quanto a, a problemática norte-americana. É, é, a gente vem de um tempo, né? Isso não é é, também isso é importante dizer, Lucas, que porque a gente não pode. É, eu tenho visto muito, sobretudo nas redes sociais, as pessoas dizendo ah é, todos os movimentos de luta no Brasil elas precisam ser espelhadas em movimentos que são estrangeiros. Não, pelo contrário. No Brasil a gente tem um, um a gente tem sobretudo os coletivos brasileiros. É, é, eles são muito fortes. Eles estão lutando o tempo inteiro. O, o, a questão é que o, o por exemplo, o racismo ela é uma questão estrutural de inúmeros outros países. Né? Então, é lógico, quando a gente se sensibiliza e a gente vê movimentos como Black Lives Matter, a gente vê reverberações desse mesmo movimento aqui dentro, uma vez que é, esse passado é, da escravidão ela ainda não passou no Brasil. Você é vê um país que ele é racista o tempo inteiro. As posições que são colocadas são posições... Inteiramente racistas. E caso brasileiro, talvez se a gente pega, é, nós temos determinados usos políticos da memória que elas são constrangedoras. Constrangedoras. Né? É, eu sou professor já tem quase quatro anos. né é, E a primeira escola que eu dei aula foi uma escola que tem o nome de um ditador, o Costa e Silva. Então, há uma problemática. É, se a gente tem uma escola poxa, uma escola é, é um ato de resistência E a, 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 quando a gente fala de cultura escolar a, as crianças, os adolescentes eles criam um vínculo dentro da cultura escolar, dentro da escola se identificam é, com o meio que, que o cercam então, o que, que a gente está é, querendo passar os nossos alunos das suas próprias escolas recebem o um nome é, de ditadores, de torturadores, de pessoas que foram coniventes com a ditadura militar no país. É muito importante se questionar a respeito desse fato, mas, mais uma vez, evocando Walter Benjamin, isso é a prova viva que todo documento de cultura é um documento de barbárie. Ter uma escola, ter uma rua, ter uma avenida que recebe o um nome é, de alguém que é pró-ditadura desrespeito com as vítimas da ditadura militar. Há centenas de pessoas que estão desaparecidas que nem sequer é, das famílias que nem sequer tiveram a oportunidade de enterrar os seus mortos, que eles estão desaparecidos, que a luta é, é colocar, né, é, achar para dar uma dignidade para essas famílias, para que elas possam descansar em paz. A, a, eu vejo que o caso brasileiro assim como mundialmente nós estamos assistindo a isso é, ver essa história os usos políticos da memória e nós não estamos mais quietos né? a gente está se questionando a respeito desses usos políticos a, narrativas a respeito da memória, então quando a gente tem uma escola que recebe o nome de alguém pró-ditadura é, significa que se essa escola está instalada nós estamos formando determinadas pessoas que têm um vínculo cultural muito grande com aquela escola. Então, não vão se identificar. Então, a gente tem que ter cuidado com esses usos de memória. É, um outro exemplo é a questão da, da, da que a gente acabou falando né sobre os bandeirantes. Se a gente pega a, o que que os bandeirantes os bandeirantes eles são pagos para quê? Ah, eles são pagos para interiorizar o Estado brasileiro, então a gente deve a criação de São Paulo aos bandeirantes. Isso é um pedaço da história. Mais uma vez, e eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas eu quero que pelo menos isso fique bem claro, de que todo documento de cultura é um documento de barbárie. O relato que se faz é que eles são responsáveis pela interiorização é, do, do Brasil talvez o que não é contado talvez é contado de maneira bem breve é que eles são assassinos que eles matam índios que eles aprisionam negros que eles aprisionam índios é, que eles fazem é, coisas que é, os profissionais é, da área dos direitos humanos ficariam chocados quando a gente tem a, a, monumentos é, louvando aos bandeirantes e criando um, um, uma certa identidade é, para o brasileiro, isso é muito problemático. Porque, mais uma vez, está deixando de ser contado a história daqueles que foram massacrados. Parece que a gente só está vendo a história dos vencidos. Só, só estamos vendo a história dos vencedores. A gente quer contar a história dos vencidos. Reformular, será que por que, que eles foram vencidos? Por que não falar... Do, das lutas de resistência no país. Isso é muito importante, né? E, e, e esse, é, eu acho que é só a pequena ponta do iceberg. A gente busca um é, plano mais micro do que macro, se a gente pega o caso de Vitória, né? A gente tem inúmeras escolas com nome de, de torturadores, de, a gente tem nome é, de torturadores, é, e, e além disso, né? É, a gente tem uma avenida, uma das principais avenidas de Vitória. Ela recebe o nome é, Dante Michelini. E talvez a gente se pergunta, né? É, o ano passado é, foi votado e foi vetado para se trocar o nome da Avenida Dante Michelini, né, que seria Araceli. É, foi vetado. Isso diz muito. Isso diz muito do local aonde estamos falando, da cidade em que estamos. Caminhar, andar, né, se locomover pela Avenida Dante Michelini, é, preciso saber a quem se fala, a quem se refere. Quem é esse passado? Ele não deve ser silenciado. E é lógico, né, a gente estava até falando isso cedo, né, que foi construído, né, o viaduto passa a ser chamado Araceli, muito bonito isso, mas é, eu acho que a vitória maior... Seria é, ver essa avenida virando a Avenida Araceli, mostrar o, o passado.
2: Só para os desinformados como eu, que não sou aqui do Espírito Santo, você poderia explicar melhor o que foi esse caso, Araceli, né?
1: Ah, o Thiago, legal, você não é do estado? Eu também não sou, não. Eu, eu sou um mineiro em terras estrangeiras, né? Eu vim para cá no vestibular e acabei ficando por aqui e eu também não conhecia, Thiago, assim como você é, esse caso e eu fiquei sabendo dele é, a partir do curso de história da Ufes ele é um caso que choca não só é, o município de Vitória a, a grande Vitória mas como o Brasil inteiro né? o a, a da menina Araceli ela acaba é, inclusive é, é, a partir desse caso políticas a respeito à infância são repensadas, né, ela foi morta, né? ela, a menina Araceli, ela foi dada como desaparecida e foi, e começaram a se investigar, né, a respeito do desaparecimento é, dessa criança e foram descobrindo, né, coisas tenebrosas, né, que na verdade ela não foi só morta, né, ela foi drogada. É, ela foi violentada e ela foi brutalmente assassinada e por quem que foi né? a, 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 o grande e, e esse caso ganhou muita repercussão na mídia, porque se tratava de uma família muito é, uma família muito importante né? uma família é, muito importante dentro de Vitória muitas testemunhas sumiram algumas testemunhas é, desapareceram dados como morta e esse caso foi silenciado durante algum tempo Só que inúmeros revisionismos críticas é, a respeito sobre a infância o conselho tutelar inúmeros coletivos né a, que recebem inclusive o nome dessa criança começaram a reivindicar a respeito desse passado que o, o passado dessa criança pudesse ser lembrado é, e talvez a gente vê que no ano passado vetado o projeto de lei que mudava o nome dessa dessa importante avenida é, continuar com esse nome é, ela é bem significativa ela talvez mostra que é, talvez nós não somos é, talvez não somos tão progressistas como imaginamos né? talvez a política capixaba não não é tão progressista como ela apresenta ser afinal qual mudança que nós queremos a permanência, a ruptura ou permanência, ela é muito importante para a história
0: é, só falando um pouco dando mais uma passada rápida sobre o caso Araceli é, ela, repetindo um pouco o que você falou é, ela, ela foi uma menina que ela foi dada como, como desaparecida e o corpo dela foi encontrado alguns dias depois com marcas de estupro com marcas de mutilamento, se não me engano os seis delas foram mutilados os seis delas foram mutilados é, jogaram um ácido na, no corpo dela e, o que tudo indica, quando jogaram um ácido, ela ainda estava viva, e é sempre bom deixar claro que o, o Dante Michelini não fez isso sozinho, foi feito também com outro suspeito que também é de uma outra família completamente influente aqui no estado, que é a família Lau que foi o Paulo Constantin Lau e o Dante Michelini, que são duas famílias que ainda são extremamente influentes na política capixaba. Eu acho importante falar isso porque a gente mostra como o Espírito Santo ainda é uma, entre aspas, província no sentido no seu sentido político. É, você barrar o nome do Dante Michelini, você barrar o nome da Araceli e continuar havendo como Dante Michelini, e você continuar vendo é, pessoas da família lá dentro da política capixaba, você mostra como a, a política capixaba ainda é extremamente... extremamente... Provinciana mesmo, até muitas vezes é, pode ser comparada, pelo menos ao meu ver, à época do voto de Cabresto, porque o Espírito Santo tem uma rotatividade muito baixa de políticos no seu poder e principalmente de, principalmente, é, de prefeitos e deputados. A gente pode ver no, na Serra, por exemplo, a Serra é um caso que muda de prefeito entre Aldifas e o Diffas Sérgio Vidigal, que eles mudam um com o outro é, a cada eleição há mais de 24 anos. Então, quando não é um, é outro. Quando não é um, é outro. E é exatamente isso. assim. E eu acho bom deixar isso esse ponto claro que foi feito pelo Paulo Constantino lá, e pelo Nelson Miquelino, porque ainda são famílias que são completamente influentes dentro do, do Espírito Santo. O Espírito Santo ainda tem... O Espírito Santo, eu acho que, é diferente não tão diferente, mas mais exacerbado que em outros estados, o Espírito Santo tem uma burguesia muito influente na mídia e na política é, local, entende?
1: Sim, é, é, até recentemente, né eu acho que não tem nenhum mês, é, porque foi né por conta do, do... Eu não gosto nem de dizer esse nome, né aniversário, né? porque quando a gente fala aniversário, dá um sentido que a gente está comemorando algo, e, e não tem o que comemorar quando a gente fala de um barbaridade né, do que aconteceu, né? Eu tentei ocultar certas coisas que mexem muito comigo, né? Esse, tipo, esse crime é uma atrocidade e no jornal, né? Passou, né? É... Noticiado, né? A... que mais um ano se completando e a impunidade por trás disso. Né? E aí a gente deve se perguntar mais uma vez qual são os usos da memória, e que a gente vê que no Espírito Santo, como lógica e evidentemente, como todo caso brasileiro, a gente faz usos políticos da memória, e acho que o que fica para reflexão é se perguntar, é fazer uma crítica a respeito a quem são, quem são as pessoas que dão nome às nossas ruas, quem são as pessoas que é, estão é, estampadas, né, que os seus bustos estão em em, em praça pública, né, que, quem é essa pessoa que está nesse cavalo, quem é essa pessoa que está nesse pedestal, então, fica, eu acho que a, a, o grande tema para reflexão é esse, né, é, a memória é algo muito recente, né? é, e, e como a gente fala, memória é diferente de esquecimento, né? ah, só que para esquecer, né, a gente precisa superar, e na verdade o que eu vejo que acontece no Brasil é que a gente tenta esquecer sem superar. O caso da Araceli é um caso político muito, muito é, latente. A gente tem outros casos né, como o, a respeito da ditadura militar é, no Brasil. A gente vê os usos políticos que fazem da memória da ditadura é, que existem grupos, inclusive grupos que estão na mídia, grupos que estão é, no governo e negam a memória da ditadura militar, que negam que existiu tortura no Brasil. Então, é, eu acho que o tratamento que se deve dar é um tratamento adequado à memória, né? porque é lógico, evidentemente, que nós queremos superar, queremos esquecer. Mas para que o esquecimento, até porque o esquecimento ele faz parte, né? a gente só consegue guardar novas coisas na cabeça porque alguma informação mais antiga é, acabou sendo eliminada. Né? É, Para que isso aconteça, a, aconteça, é, a gente tem que estar tá em paz com o passado. Na verdade, o que acontece é que a gente vê que, dentro do Brasil, eles tentam jogar uma pá de cal de determinadas memórias e agir como se nada tivesse acontecido. Isso é muito triste. Tanto que estamos aí com é, escolas de no nome de torturadores. Engraçado que a gente estava até conversando isso né, mais cedo a respeito de da, aqui no, no, é, algumas manifestações que vieram sobre para é, renomear essas escolas, renomear as avenidas é, do Brasil afora que, que mudem para um passado que a gente realmente se orgulha, um passado que não seja escravista, um passado que não seja racista, um passado que não seja conivente com torturadores, com assassinos esse é o passado que a gente quer mas para conseguir um presente mais harmonioso é, precisa ter um trato mais adequado a essa memória e mais uma vez é, eu queria ressaltar as palavras de Walter Benjamin que todo documento de cultura é um documento de barbárie então se estamos exaltando alguém é porque uma outra história deixou de ser contada
0: é, já caminhando um pouco para o final assim, mas ainda queria dizer queria te fazer mais uma pergunta, que é, a gente está vendo, isso a gente já, já comentou durante o podcast, esse movimento de derrubada de estátuas, então, de, de, de fazer é, petições ou, ou até campanhas mesmo para que nomes de escolas, ruas, cidades, não, mas de estátuas sejam modificadas. É, eu, fazendo agora uma, uma observação pessoal, eu ainda sou muito pessimista em acreditar que, que e caso essas derrubadas aconteçam, essas essas mudanças de nomes aconteçam, é, esses nomes sejam mudados para nomes de, de, de militantes ou de, de pessoas que fazem parte de, que representam movimentos minoritários, como o movimento negro, o movimento indígena, o movimento feminista, é, e mas ao mesmo tempo, em meio a a gente também vê um crescimento muito forte e uma aceitação até da própria posição entre aspas, tipo, uma aceitação entre aspas da própria posição em mudar esses nomes. Como a gente pode fugir da mudança de nomes para omissão da história dos dois lados, assim, já que porque eles podem muito bem fazer um movimento que é tipo assim, já que vocês não querem que é, esse lado da história se, seja contado, nenhum lado vai ser. Porque eu posso mudar aqui o nome dessa rua aqui de, de sei lá, o nome dessa rua de Anchieta para colocar a rua Rua Goiás. Não mudei nem mudei o nome, tirei o nome de um de um genocida e não coloquei o nome de outra pessoa que representasse o contrário disso. Como a gente pode fugir? A, a minha pergunta é justamente essa. como a gente pode fugir para um caminho que a gente pode estar seguindo de um possível apagamento total da história, independente dos lados? Assim. É
1: uma pergunta maravilhosa, né? Sim, ela acho que que ela, inclusive, muito difícil de ser respondida. Né? É, eu diria que. E é uma pergunta muito necessária, porque eu acho que é uma pergunta que talvez a oposição faria. Né? Ah, mas se a gente apaga isso, a gente também está apagando ele e tal. Então, isso é algo político, né? Tá, vocês estão querendo colocar, então, é nome de esquerdista, de comunista, porque, querendo ou não, a, a, a memória vigente que a gente tem dentro do país hoje é um sentimento anticomunista que toma conta dentro do, do, do país, né? É, talvez essa fosse a crítica a, da oposição, né? ah, então vocês estão querendo colocar nomes de comunistas, isso também é político. Então, eu, eu diria que, eu acho que o primeiro momento é, é a educação. Eu acho que, é, assim como Adorno, né, o Adorno tem um maravilhoso, né? Educação e emancipação e, e, e é esse, eu acho que é o objetivo da educação, é, para acabar com a barbárie né? Para que certas certas coisas não aconteçam somente, né? É, a, a educação é um pilar fundamental e a gente precisa tomar um, um cuidado melhor com o passado. Então isso vai da própria é, valorização, a, a, uma política de valorização do professor da educação de currículo, porque falar de currículo é muito importante, é, sobretudo para se repensar a educação, qual o currículo, qual o, o objetivo que nós queremos, será que a gente quer realmente é formar cidadãos e, e será, se esse é o objetivo, será que estamos formando cidadãos? Se a gente está formando, a gente está formando mal. É, e e, e, e então, o que, que precisa ser feito? Então, acho que o primeiro momento é a educação, é um debate e, sobretudo, isso que a gente está fazendo, é, eu vejo com muito bons olhos, então, assim, eu, eu fico muito otimista quando eu vejo é, pessoas engajadas é, em trazer informação de qualidade, trazer o debate o maior público possível, isso, isso é muito bacana. E eu acho que dá um, um, um trato específico à memória e ao passado. É, eu acho que não é só derrubar status. Derrubar status é muito importante, sim. Mas eu acho que melhor ainda é a gente dar um, um, um trato específico a isso. Começar a valorizar a política de patrimônio, é, instruir guias turísticos, mostrar que ah, essa. Porque derrubar a gente pode cair no erro de esquecer e, e deixar dentro. É, de um sótão, dentro de um galpão é, é, agentes totalitários, que foi o que a gente viu que aconteceu no Brasil, né, culminando até na, nas eleições. É, mas é educar esse tipo de pessoas, né, os guias turísticos, professores de história, os museólogos, porque o museu ele também é político. A gente tem que lembrar que o museu é uma ferramenta de memória e de memória política a imagem, quando ela está no museu, é, ou que ela está em praça pública, ela é pensada. Se a gente quer dar uma valorização para essa imagem, ela é colocada ah, acima do, da linha do horizonte, para dar uma imponência maior para esse objeto estético. Então, assim, é tudo pensado. Acho que a gente deve dar um trato é, melhor a esses agentes educadores, né? falar, olha, aqui foi retirado uma estátua, mas ela foi retirada porque era uma alusão a um passado racista e que existia sim mercadores de escravo. Mercadores de escravos, eles retiravam pessoas contra a vontade delas, no seio de suas famílias, traziam em verdadeiros é, em... passando o um inferno dentro de navios negreiros um país desconhecido. É, então, é, deve ser, eu acho que a educação é a melhor fórmula. Eu acho que a gente tem que educar dentro dos museus, educar dentro é, dos guias turísticos, de maneira que não seja só derrubado fisicamente, mas que seja derrubado internamente esse tipo de posicionamento. Porque senão a gente corre na contramão de apagar apagar esse passado sem ter dado, apagar essa memória essa memória será resolvido com o passado. Então, é... Derrubar estátuas e monumentos de racistas é preciso. Mas eu acho também que precisa ir além. Precisa se relembrar, comemorar sempre e sempre por porquê que essas estátuas foram derrubadas. Ou é, realocarem essas estátuas né, é, para museus adequados. Colocar elas em um outro local, em um outro pedestal. Então, é, se a gente tem uma estátua de um bandeirante, que é um monumento imponente, a gente coloque ele no devido local. É um local não de honra, mas desonra. A vergonha por ter feito parte de um passado que assassinou é, inúmeros outros povos. Eu acho que é, o caminho para isso, é, um caminho fundamental é a educação. Treinar os profissionais dentro do museu, os profissionais é, da área do turismo, os próprios historiadores, né, os professores de história, é, repensar o currículo da educação também, para que é, a gente não esqueça. A gente mostra e evidencia sempre as marcas desse passado.
0: É, eu diria, eu primeiro queria dizer que você foi muito bem nas, nas suas palavras e queria já caminhando para o final, é, agradecer a sua presença, agradecer a sua participação, dizer que você está inteiramente convidada a participar de outros é, de outros episódios porque essa participação foi muito boa, muito enriquecedora e deixar esse espaço aberto para você fazer alguns comentários de algo que a gente não tocou, mas se que você queria falar, de alguns comentários sobre algo que você queria só explanar mesmo, espaço aberto para você finalizar, amigo.
1: Poxa, eu fico muito grato pelo é, por esse convite, eu adorei estar aqui com vocês. Acho que nós como professores, né, nós três aqui é, eu acho que o que a gente gosta de fazer é isso, é, é falar sobre, é debater, é dialogar, né? Sobretudo é, a respeito de educação, coisas que possam realmente mudar e fazer diferença nas pessoas. Eu fico muito honrado com o convite. Estou é, à disposição de vocês, né? No que vocês precisarem, podem contar comigo no, nos próximos podcasts, né? E eu acho que... Falar, eu acho que eu deixaria... É, a, Simplesmente é que as pessoas repensassem né? quando olhar para um, um momento que pensem, pensem, é, se interroguem, né? Porque que esse movimento tá aqui é sentir pertencente à cidade, né? Não não ser só mais um floner, né? Como Walter Benjamin é bem evidenciou, né? Não é ser só mais um andarilho, né? É olhar para a cidade, olhar para os monumentos, olhar para os nomes das ruas. Isso não pode passar né? Eu acho que, para quem se interessar, a gente tem um material, é, um material muito grande na, na internet a respeito das obras do Walter Benjamin, né? é, as teses sobre o conceito de história, a modernidade, os modernos, é, tudo está disponível em PDF, né? inclusive a gente tem número, é, a gente tem material da Escola de Frankfurt, tudo destinado a Walter Benjamin, com uma tradução enorme dentro do Brasil, e deixar uma dica aqui de leitura, né? não sei se eu posso fazer isso, mas se eu fosse deixar, eu já, já indo na... Não, pode
0: deixar. Pode, pode, pode,
1: tem, um livro, tem um livro que eu gosto muito, né? A, além do, desse livro o Walter Benjamin, né? as teses sobre o conceito de história, se eu não me engano, acho que compilado dentro de um livro chamado Magia, Técnica e... Acho que Magia, Técnica e Arte, não lembro, né? mas ele foi compilado, né? vários ensaios do Walter Benjamin. Mas tem é um livro muito bacana do François Hartog. É um livro muito bacana, é um livro que trata a, a respeito da, da política de patrimônio. Eu acho que é bem interessante, né? chamando é, Regimes de Historicidade. Né? É, é um livro bem bacana, foi lançado há pouco tempo a, a, a tradução dele. E, e ele trata sobre essa questão, sobre esses tratos sobre o passado. É, ele vai falar sobre um, um novo regime de história no qual nós estamos vivendo, né? que ele chama de presentismo. É, seria um, um amplo presente. né? Nós estamos vivendo, a sensação é que o presente não tem fim, é, e que isso é, atesta um, uma nova forma de se fazer história. E ele tem, um, um na parte 2 do livro, é, falando a respeito sobre a política de patrimônio e as histórias nacionais. É um livro belíssimo e eu acho que seria a dica de leitura que eu deixaria é, para os curiosos de, de plantão, seria é, sobre esse livro, é do François Hartog, que chama Regimes de Historicidade.
0: A gente vai, vai deixar a referência as referências de leitura na, na descrição do, do episódio. Tiago, sua finalização, seus comentários, algo que queira, que queira indicar?
2: É, primeiramente, também eu gostaria de agradecer a participação do Lucas, é, foi muito esclarecedor e muito enriquecedor, foi né? um assunto muito pertinente. É, e de indicação, já que a gente comentou sobre esse apagamento da história e de figuras importantes, é, acho se eu não me engano a faculdade... Zumbi dos Palmares, é, eles lançaram uma campanha que se chama Machado de Assis Real, que basicamente é, é um abaixo-assinado, onde eles incentivam a todas as editoras que lançarem livros do Machado a trazerem consigo a imagem real do Machado de Assis, que é o Machado de Assis Negro. Né? Ainda existem muitas é, editoras que então a imagem do machado como uma pessoa branca então a gente vai deixar aí no link também da Vou deixar o link na descrição é, dessa campanha.
0: É, para finalizar eu queria agradecer a todos os ouvintes todo mundo que está curtindo compartilhando o podcast a todos os amigos que estão apoiando queria dizer para vocês seguirem o podcast nas redes sociais o Twitter é delírio devaneio no Instagram é delírios devaneios underline podcast eu não vou dar referência nenhuma, mas eu vou dar uma frase muito boa que é Toda vez que você passar por uma estátua de um bandeirante ou de um, um traficante de escravos, lembre-se dos que preferiram ser mortos do que ser escravizados. Valeu a todos, muito obrigado, valeu ao Lucas, ao Thiago e até a próxima. Falou. Pessoal.
1: Falou, pessoal. Valeu.